0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ chiều nay ngày mùng 2 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92.3 MHz.
1: Sáng nay mùng 2 tháng 8, Ủy ban dân huyện Hên Định đã tổ chức họp báo thông tin công tác cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu 3 thị trấn Quán Lão, huyện Hên Định. Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Khu dân cư Khu 3 Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định có tổng mức đầu tư không quá 95 tỷ đồng. Để phục vụ dự án, huyện Yên Định phải giải phóng mặt bằng hơn 9,4 hectare, hoàn toàn là đất nông nghiệp của 104 hộ. Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đa số các hộ bị ảnh hưởng đã đồng thuận và nhận tiền bồi thường. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 25 hộ chưa đồng ý với quyết định thu hồi đất của huyện, chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng mặc dù huyện yên định đã tuyên truyền vận động nhiều lần đồng thời giải quyết đầy đủ quyền lợi của các hộ này theo quy định nhưng các hộ này vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất của huyện căn cứ quy định của pháp luật huyện yên định đã xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 25 hộ nói trên và dự kiến triển khai thực hiện vào ngày 7 tháng 8 tới đây
0: sáng nay tại huyện thọ xuân sở công thương tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh tại hội nghị các đại biểu là cán bộ quản lý nhà nước, ban quản lý chợ và tổ giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Triệu Sơn và Thường Xuân đã được giới thiệu hướng dẫn các nội dung về công tác duy trì các tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam, các quy định tiêu chí trình tự thủ tục công nhận chợ kinh doanh thực phẩm đối với chợ tạm trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt hai điểm đấu nối đường nhánh và quốc lộ 10 trên địa bàn huyện Hoàng Hóa. Theo đó, dự án đường Hoàng Quỳ, Hoàng Xuyên huyện Hoàng Hóa, đấu nối với quốc lộ 10 tại km hai trăm hai mươi sáu trăm bảy mươi. Dự án đường giao thông từ cầu Bút Sơn đi quốc lộ 10 tại xã Hoàng Vinh, huyện Hoàng Hóa, đấu nối với quốc lộ 10 tại km hai trăm hai mươi một trăm tám mươi. Ủy ban dân tỉnh giao Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa làm chủ sử dụng nút giao đấu nối vào quốc lộ 10 để triển khai thực hiện thủ tục đấu nối theo quy định. Đồng thời tự di chuyển hoặc cải tạo nâng cấp nút giao đấu nối và không được bồi thường hỗ trợ kinh phí nhà nước khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo cho sử dụng chung điểm đấu nối khi tổ chức cá nhân khác có nhu cầu và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
0: Hai đoạn cao tốc Quốc lộ 45 nghi Sơn và nghi Sơn Diễn Châu được thông xe sẽ giúp ô tô rút ngắn thời gian di chuyển từ Thanh Hóa đến Nghệ An còn 1,5 giờ. Dự án Thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn dài 43 km đi qua huyện Nông Cống, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có tổng mức đầu tư hơn 5.530 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7 một Dự án được chuyển đổi từ phương thức đầu tư đối tác công tư PPP sang đầu tư công. Dự án này sẽ kết nối với cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Ninh Bình, Thanh Hóa tại nút giao Tân Phúc, Nông Cống. Hiện 9,5 km từ nút giao Đông Xuân đi Tân Phúc thuộc giai đoạn cuối cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 sắp hoàn thành, sẽ khai thác từ mùng 2 chín Dự án cao tốc Ngư Sơn Diễn Châu dài 50 km, cho đó đoạn Thanh Hóa dài 6,5 km và Nghệ An 43,5 km.
1: Bước sang quý 3 năm 2023 các doanh nghiệp trong cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đang tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức do lạm phát kinh tế, xung đột chính trị gia tăng trên toàn cầu. Tại Thanh Hóa, 7 tháng năm 2023 số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29,3% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thông báo giải thể và chấm dứt hoạt động, tăng trên 52,4% so với cùng kỳ. Hầu hết các doanh nghiệp đều cho biết đang gặp khó khăn về dòng tiền, đơn hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động nguyên vật liệu sản xuất, cùng với đó là những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính và đáp ứng các quy định
0: của pháp luật. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa có gần 600 cơ sở chế biến nông sản quy mô công nghiệp, khó phần đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh Thanh Hóa xuất khẩu tới 120 nước và vùng lãnh thổ, nhằm nâng cao chất lượng cũng như gia tăng sức cạnh tranh cho hàng nông sản, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ để khuyến khích thu hút các tổ chức doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến. Ủy ban dân tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện các giải pháp đồng bộ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nông dân tiếp cận bình đẳng minh bạch các nguồn lực đất đai, nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa công nghệ để sản xuất hàng hóa đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ba loại ô tô điện. Được hưởng hỗ trợ ưu đãi phát triển, gồm xe ô tô điện chạy pin, ô tô điện sử dụng pin nhiên liệu và ô tô năng lượng mặt trời. Với xe ô tô điện sản xuất lắp ráp, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị, gia soát, bổ sung các chính sách ưu tiên phát triển, đặc biệt là phương tiện giao thông công cộng trong các luật liên quan, xây dựng, ban hành các quy định nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải, giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu để hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, sửa đổi bổ sung các quy định về xử lý pin ô tô điện thải bỏ. Đồng thời bộ cũng đề xuất ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất lắp ráp ô tô điện, pin xe điện, miễn giảm thuế nhập khẩu trang thiết bị, dây chuyền và nhập khẩu tổng thành, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe ô tô điện, pin xe điện. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất ban hành các quy chuẩn về trạm sạc điện, cho phép xây dựng trạm sạc điện công cộng trên các công trình có mục đích sử dụng đất như hiện tại mà không cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng trạm sạc.
0: Cục Hàng không Việt Nam cho biết đơn vị vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành, hạn chế tình trạng tàu bay chở tại khu vực sân bay khi có thời tiết bất lợi. Đặc biệt chú ý đến các nội dung về phương thức tính toán và áp dụng giờ cất hạ cánh có tính toán, cũng như tăng cường phối hợp giữa cơ sở khí tượng, cơ sở kiểm soát không lưu, cơ sở quản lý luồng không lưu và các đơn vị có liên quan để đề xuất và công bố khả năng tiếp thu của sân bay. Đồng thời, tăng cường xem xét, cân nhắc quyết định cho tàu bay khởi hành tới sân bay đến nếu có điều kiện thời tiết bất lợi để chủ động hạn chế việc phải bay chờ, đi sân bay, dự bị.
1: Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra phan bản hỏa tốc vì việc tổ chức kiểm tra đánh giá nguy cơ sạt lở trên đèo Mimoza và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hoa Đỗ Quyên. Theo đó, đối với vị trí kè dọa đá trên tuyến đường Hoa Đỗ Quyên, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, tỉnh Giao sở Giao thông Vận tải chủ phối hợp với Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm chủ động triển khai phương án phân luồng giao thông, lắp đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Trong đó, các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án lưu thông một phần hai đường để đảm bảo an toàn. Những phần việc này phải hoàn thành trước ngày mùng 3 tháng 8.
0: Theo số liệu mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 7 tháng 7 năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là trên 85.200 lao động, trong đó gần 30.000 người đạt 77,47% kế hoạch năm.
1: Ngày 2 tháng 8, Ủy ban dân tỉnh cà mau đã có công văn về việc chi hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cà mau yêu cầu các huyện chịu trách nhiệm về đối tượng hỗ trợ, tính chính xác của việc xác định mức độ thiệt hại, thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định, khẩn trương chỉ đạo thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành không kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Trong đó quy định thời gian tiệu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng đối với lớp 1 tiệu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức ngày khai giảng học mới vào ngày 5 tháng 9; thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2024; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024 xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.
1: Theo nghị định số 77 ngày 1 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo được tính dựa vào mức lương cơ sở tăng lên 20,8% so với trước. Theo đó, giáo viên tham gia giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 5 năm trở lên thì sẽ được tính phụ cấp thâm niên là 5%, trên mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, và từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng, được tính thêm 1%. Công thức tính mức tiền phụ cấp thâm niên là dựa vào hệ số lương, theo chức danh nghề nghiệp, viên chức, cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, hiện
0: hưởng, mức lương cơ sở và mức phụ cấp thâm niên được hưởng. Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 năm 2003, tuần thứ hai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên.vn báo cáo viên tiếp tục thu hút sự quan tâm và tham gia dự thi của đông đảo cán bộ giảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổng số lượt người thi trong tuần hai là gần 1,5 triệu lượt người tham gia, tăng 419.878 lượt so với tuần một.
1: Ngày 2 tháng 8, Ủy ban dân huyện Hồng ngự Đồng Tháp tổ chức lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống, nghề dệt tràng, hay còn gọi là dệt khăn rằn, xã Long Khánh Nga. Là nghề dệt tràng Long Khánh Nga, hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng vẫn duy trì cho đến nay. Hiện có gần 60 hộ làm nghề, 150 khung dệt, tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương. Hàng năm là nghề sản xuất cung ứng cho thị trường ở trong và ngoài
0: nước, hơn 5 triệu chiếc khăn tràng các loại. UBND tỉnh Quảng trị quyết định giao năm mỏ đất thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 cho các nhà thầu thi công xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh Quảng trị. UBND tỉnh Quảng trị cũng yêu cầu Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các nhà thầu thi công tổ chức đánh giá lại chất lượng, chứa lượng đất san lấp huy động vào khai thác và thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa.